0: Я пришел сюда с другой темой. Я хотел говорить про единство, про сотрудничество. И я считаю, чтобы быть эффективным, я лишь коротко скажу, чтобы быть эффективным нам надо иметь навык сотрудничества и взаимоотношений, и взаимодействий. Луки 5 глава ⁇ это просто, это была моя проповедь, которую я сюда пришел. И, знал, и дал знак товарищам, когда увидел большой улов, чтобы вытащить это. Нам нужны товарищи. И это короткая проповедь, очень короткая. Я не буду ее проповедовать. Научись давать знак товарищам, потому что нам всем не вытащить урожай, нам в одиночку не справиться. Нам нужны со-работники, со нам надо уметь взаимодействовать, и в этом наша эффективность. И один простой пример. Нам нельзя быть графитом, нам надо быть алмазом. На уровне молекулы, когда вот рассматриваешь, они очень похожи, это углеводы и углерод. И углевод или углерод. Ну, простите, я химию другого, ну, по-другому учился, хотя поступал на хим-факультет в наш университет в красноярске а потом стал лаборантом в основном и, и как-то не смог я пройти все до конца но идея в чем идея в том что они очень схожи единственная проблема в том что у алмаза у него есть очень крепкая связь как на уровне горизонтальном так и вертикальном А графит, почему, когда его в основном используют в карандашах, и карандаши, вот мы которым пишем, он слоится, потому что очень крепкая связь на одном уровне, он как бы слоями. На одном уровне есть связь, а на другом уровне связи нет. И поэтому он крошится, и он быстро распадается. Поэтому, друзья, хочется дать нам всем мудрость, вот получи это откровение. Нам надо... Не быть графитом, нам надо быть алмазом. Нам нужно взаимно скрепляющие связи строить, и в этом будет наш успех. Но когда я был в этой атмосфере, я вдруг поменял тему, и я хочу говорить, что чтобы быть эффективным, ну как бы вам это ну, правильно объяснить? Есть такое слово фан. Фан но когда ты что-то делаешь вот с этим внутренним ну кайфом неким э, ну, торч, торчковая тема короче я пробовал быть интеллигентным но знаете когда человек что-то делает с фаном с, с с кайфом, с внутренним удовлетворением и наслаждением невероятного уровня. Вот я хочу поговорить на эту тему. Давайте мы откроем Римлянам 12 глава. 11, 12 стих. Ой, нам нужен только 11, извините. В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите. Духом пламенейте, а потом Господу служите. Из моего внутреннего настроения складывается мое служение. Что Я переживаю, когда я чем-то занимаюсь. Говорит о том, насколько я буду в этом эффективным. Люди, которые не получают фан от того, что они делают, они не могут быть достаточно эффективными в своем деле. В любом занятии. Вообще в любом. От самых бытовых простых вещей до труда, бизнеса, когда ты становишься в чем-то экспертом. Без разницы. Я понял, что меня делает эффективным. То, от чего я получаю фан. Тарч. Не знаю, как еще это, какими словами это объяснить. Когда я получаю некий вот эту эйфорию, внутреннюю эйфорию, внутренний Наркотик, если это можно так назвать. Потому что есть в каждом из нас есть так называемый гормоны счастья. Это то, что меня заводит и делает меня счастливым человеком. Все, от чего я получаю вот этот заряд, возвращает мою самоотдачу в то, чем я занимаюсь. Понимаете, если я получил от этого максимальное наслаждение и удовольствие, я внутренне для себя думаю, как я могу сделать в следующий раз еще лучше то, что я сделал вчера. Потому что ну, у меня есть... вот, Если я торчу от того, что получаю наслаждение, от того, что я могу кому-то проповедовать слово то я следующее свое послание я строю из атмосферы, которая создалась в момент, когда я, например, служил вчера. И я себе, так как я кайфую от того, что я делаю, я себе говорю, я не могу повторить, я не могу сделать меньше, чем это было. Я хочу пойти выше. Пойти выше значит стать эффективнее в этом. И это мое глубокое убеждение, что духом пламенете, а потом Господу служите. Если нет этого запала, нет этого фана внутри, то служение не служение. Оно не может сделать меня эффективным человеком. Писание говорит, что Бог служителями своими творит огонь пылающий. Бог желает производить через каждого из нас огонь. Но не буквально огонь. Мы не эти, не э, драконы трехголовые с огнедышащими. Ну, понятно, после мант может бывает такое, но или там, не знаю, еще что-то ешь там. Но Может быть подобная вещь, но что я я знаю из своей жизни, когда я встречаю человека успешного в чем-то, я наблюдаю, я смотрю, почему у него что-то получается. Помимо того, что он мега классный специалист, талантливый, у него навыки отработаны, он уже умеет что-то делать, я наблюдаю за его глазами я наблюдаю, а что в его глазах, когда он это делает? Они у него блестят или они у него потухшие? И каждый раз я нахожу, что человек, который чего-то в жизни действительно добивается, его глаза, когда он это делает, горят. У него глаза, глаза от этого горят, у него... Ну, а глаза – это, как кто-то сказал, зеркало души. Я раньше думал, что это в Библии сказал, оказывается, в Библии нет такого. Я раз перерыл все, я читал во всех симфониях, говорю, кто-то же сказал это, где-то же в Библии. Оказывается, нет этого в Библии. Но глаза отражают, что там внутри, когда я это делаю. Вот, Женя, красавчик, Вот он занимается делом, которое многие из нас бы никогда в жизни занимались. Но как он с удовольствием рассказывает о том, что он делает. Я помню, он первый раз нам фотки показывал. Знаете, почему у него получается это делать? Даже в том, что казалось бы многих это шар... Да ну как ему надо быть таким циником, об этом так говорить. А он целый праздник устраивает, чтобы отправить человека в новую жизнь. И у него при этом глаза горят, реально. Я, я же в шоке был, я думаю, да ну бред какой, зачем так надо об этом? Не надо мне это показывать. А он говорит, смотри, какая была до этого, смотри, какая стала. И он с фаном, с фаном это рассказывает и делает. А есть люди, ячейки ведут хуже, чем у него фан. Я на ячейку. В глазах пустота, в душе пустота. Он говорит, а в словах пустота. Чего у меня ничего нету? А пустота не может ничего произвести. Когда внутри ноль, все, что умножается на ноль, равняется ноль. Математика. Фан. Прости, соседа, у тебя есть фан? А чего ты получаешь вот этот... Эндорфины, серотонин, адреналин, тестостерон, там все-все-все это вместе взято. Что твой? Ну, в кавычках, я вот этот вот некий наркотик. В кавычках. В этом году нам 19 лет, как мы стали, я стал пастором церкви. 19 лет. Я я до сих пор получаю внутреннее вот это наслаждение от того, чем я занимаюсь. Разные периоды бывают, разные настроения бывают, но в целом, в целом я получаю реально наслаждение от того, что я делаю. Когда я общаюсь с людьми, когда я обучаю людей, консультирую людей, когда я проповедую в церкви, когда мы поклоняемся, когда мы организуем какие-то мероприятия, открываем новые служения, посылаем ли миссионеров, чтобы мы ни делали, работали с детьми, с подростками, с молодежью, чтобы это не было, я в целом получаю наслаждение от того, что я могу участвовать в строительстве и создании Церкви Божией на земле. 19 лет я это делаю с наслаждением. Как только у меня вдруг, если бы оно исчезло, наслаждение того, что я делаю, я считаю, что все, что без наслаждения делается, это грех. Все, что без наслаждения, без вот этого вот, Это это значит, я уже предал это дело. Это значит, я уже становлюсь нетворческим в этом. Помните, вот именно вот вот эти все, как вычислили эти гормоны однажды, кто-то же задумался об этом, а что вот он влюбился, и у него море по колено, он такой ходит весь как будто под наркотой. Кто-то же начал это исследовать, и они пришли к выводу, вот такие вот действия вырабатывают у человека то, что называют, ну, другим надо с помощью наркотика себе доставить это наслаждение. Вы видели людей, которые увлечены чем-то, и они могут забыть, что они не ели сегодня? Ты спрашиваешь, А ты спал сегодня? Нет. А почему? А что-то как-то вот заработался. Что-то как-то было интересно, как-то увлекся, как-то было прям захватило. И и я просто даже пропустил момент, когда уже надо было спать ложиться. Я помню, я писал книгу. И я забывал про время, когда я писал ее. Я мог писать, писать, сила Божия сходила, присутствие просто так накрывало. Я мог упасть, просто смеяться, как дурачок. Танцевать вставал, поклонялся. Просто получал кайф от того, что я делаю. И мне один пастор пишет, говорит, Сергей, ты реально пьяный ее писал. Ну, прочитав эту книгу, он говорит, у меня ощущение, что ты ее прям пьяный писал в Духе Святом потому что он тоже любитель этого. Ну, не вот это, а вот это. Он говорит, я читаю, я прямо мог быть вместе с тобой вот в том моменте, как ты получал это все. Я думаю, вам мне никто так еще обратную связь про книгу не делал. Отзывов таких никто не давал. И когда ты это делаешь, ты получаешь наслаждение. Знаете, я, я помню, мы делаем пасторские школы, у нас там расписание есть такое, целый день, там чуть ли там часов с 11 до вечера мы там у нас какие-то и общения, и молитвы, и поклонения, и семинары, и обучение, и кушаем вместе. И вот я смотрю, проходит какое-то время, кто-то сидит такой... Он меня смотрит, я как этот, как заводной вот этих, знаете, их это завели он, барабанчики помните? Вот? барабанит. Знаете почему? Я меня спрашивают, а почему ты вот ну в таком настроении? Я говорю, понимаете, я я я это моя среда, где я живу. Я оживаю в этом. Я без этого умираю. А когда этого много, я я прям жить начинаю. Я живу в этом. Поэтому я могу... Ведь что такое эффективность? Это творить внутри того, что ты делаешь. Это когда ты изобретателем становишься. Ты ты становишься придумщиком, фантазером, мечтателем. Ты, Ты летать начинаешь. Ты фантазируешь. Я говорю, я... Я когда сейчас мы поклонялись, я увидел этот заброшенный цех, эти, эти команды поклонения, этот свет, просто туда завезли звук, толпу людей собрали, в восстановители развалин. И просто я, я прям представил эту атмосферу и думаю, вау, кайф, я, я мечтаю вот о таких вещах, меня это заводит, я прямо получаю какой-то внутренний подъем. Я вот жду конференцию у нас, который будет в сентябре, отдай себя полностью. Я просто прям вижу, как люди разрывают плоть, плотские дела свои, плоть, вот эта вот, знаете, которая уже тучная такая, на мозгах висит, на поступках, на решениях висит. Вот эта вот жирная плоть, демоническая уже, такая вот она развязанная, такая вот вседозволенности всякой. И вот как будто вот, может кто-то помнит, не помнит, Забыл, как называется. Эйс Вентура, вторая часть, когда он... Кто-то помнит такой фильм? Когда он из этого, из носорога вылез. Вот у меня такое ощущение, что вот на этом сюжете, как будто из этого носорога вылезет новое творение, которое отдаст свою жизнь Богу полностью. И я прям получаю от этого наслаждение. Говорят, пастор, Кто-то со мной однажды пролетел столько, ну вот попал со мной в поездку в какую-то. И вот мы в аэропорту встретились, полетели, слетали туда, слетали обратно. Он так ко мне подходит, говорит: Блин, я так не смогу больше. Как ты, ты как? А я такой ну, на бодрячке, это для меня.. Я говорю, да, мы с собой всего там три-четыре часа пролетели, там, ты это вообще на одной ноге простоять можно? У меня бывало за месяц каждый каждый выходный я улетаю из Красноярска, каждый выходные. И кто-то говорит, а как? Вам внутри духом пламенете Господу служите, духом пламенете. то есть вот то, чего я получаю это, я буду в этом эффективным. Вы знаете, ведь эффективность, она это всегда изобрести что-то этакое, выдумать улучшение некоторое. Что такое эффективность? Это убрать лишнее и оставить лучшее, и усовершенствовать это лучшее, еще что-то добавить, то есть усилить как-то, что приносит больше пользы. Вот ты служишь человеку, и ты думаешь, если ты получаешь наслаждение, когда его прям лицо меняется, когда ты за него помолился, когда ты ему наставил его на путь истины, и он прям при тебе меняется, его внешний вид, его, его прям, я видел эти, реально, вот человек приходил к нам, мы за него молились, И после служения, он реально, вот вот, после этой молитвы, его лицо по-другому выглядело. Он как красивее становился. И когда ты это видишь, ты такой, вау, кайф, а как я могу это сделать еще раз? А как сделать так, чтобы быстрее это происходило? Как улучшить это? И ты становишься эффективным от этого. Не фиктивным, эффективным, потому что это вот внутри пламя заставляет тебя лучше все это делать, лучше, 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 лучше. А когда вот я, например, ну не сильно горю, ну ремонтировать что-то дома, вообще не горю этим. Знаете, что происходит? Я вот смотрю на вещь, которую надо бы отремонтировать Думаю, да и пусть так будет И не изобретать не хочется Не выдумывать, как это лучше сделать Мне это неинтересно Это не значит, что это плохое дело или хорошее Вопрос не в этом Вопрос в том, что у тебя нет в этом огня. Вот просто нет в этом огня. Нет в этом какого-то кайфа, фана, адреналина для тебя лишь. Но, но есть люди, которые от этого получают наслаждение. Вот если капоту машины открыть, это когда вот все мужики туда смотрят, и что-то там... Бээ, Вот я из тех, которые вообще не понимают, что они там, насчет чего они говорят. Я знаю, где залить воду, ну или жидкость для омывания. Но еще могу понять, ну вот это двигатель, а вот это аккумулятор. Если он вдруг видимый стоит. Ну это колеса, это тоже понимаю. Руль. Ну все вот это как бы понимаю. Но но когда мне вдруг скажут, давай отремонтируем. У меня нет в этом кайфа. Фана нет. Но Я замечал, когда вдруг у меня от чего-то появляется фан, мне интересно этому научиться. Мне интересно в этом разобраться. Я помню, я, я в школе, ну, вроде неплохо учился, но как-то все забыл, чему учился в школе. Я помню, меня, меня так зацепила тема солнца, температуры. Почему чем выше от земли, тем холоднее? Думаю, эх, если бы я раньше знал, я бы хотя бы выучил бы это в школе бы тоже. И вот я стал изучать, почему холоднее, мне прям зацепило, я давай там набираю, это, оказывается, природовидение 6 или седьмой класс. Оказывается, солнце, оно не прогревает воздух, оно прогревает землю. И там столько нюансов. Я целые откровения стал получать. Есть прямые лучи солнца, которые прогревают землю, а есть косвенные. На, например, уровень, ну туда, вот, где вечная мерзлота, на Рильск, вот туда, вот в ту сторону. Знаете, почему там такие температуры? Потому что туда солнце даже в своем пике, когда вот оно может подняться, ой же, она вот такая под наклоном, и оно вскользь, оно не может прогреть землю, поэтому там вечная мерзлота, потому что земля не прогревается. Поэтому там такие температуры. Я подумал, вау, откровение. Есть же люди, которые приходят в церковь, только иногда... И на них попадают лишь косвенно лучи Божьего Солнца. И поэтому их жизнь недостаточно прогревается Божьей любовью. А есть те, которые под прямыми лучами Солнца находятся. И их жизнь – это вечные джунгли, это вечные плоды. Плоды по несколько раз в сезон. Смотришь, одни один плод вырастили за 15 лет, а другие уже 100 плодов урожаев сняли. Я понял, надо быть поближе к солнцу и почаще под прямые лучи солнца попадать, чтобы благодать на тебя сходила, чтобы Бог... Я, я думаю, что это такое? Я понял, надо быть поближе к церкви. Потому что чем выше от земли, чем выше от земли, там холоднее. То есть я понял, а, холоднее, потому что ты подальше... Потому что прогревается эта земля. А что Бог прогревает? Бог прогревает свою церковь, свое тело Христово. Он прогревает. Его прямые лучи солнца, особенно воскресенье, направленные все лучи на храм. Он сказал, этот день, особенный для него день. И когда я стал это изучать, мне так стало интересно. Я столько выхватил откровений интересных. Я так удивился. Я помню, Бог захватил меня изучать тему онлайн-образования, онлайн-школ и всего такого до того, как началась вот эта пандемия. И мне даже это стоило там серьезных денег заплатить за то, чтобы обучиться в этой сфере. И когда пандемия началась, я ментально, как пастор, священник, я был готов к этому, потому что... Потому что я знал, что делать, с чего начать, как показывать, как говорить. Я адаптирован уже был к камере, потому что некоторые пасторы у них вроде камеры были, они сидят. Меня видно. Как, а с кем ты разговариваешь? Они думали, сейчас из Фейсбука они в прямой эфир ведут. А тут сейчас видно. А меня слышно? Слышно? Кто-то перевернет, смотришь. Я столько насмотрелся чудиков. А эти онлайн-конференции в Зуме, это же капец. Мы, я просто недавно ржал там макушку, видно человека. Только макушку. Я с вами. Он откуда-то оттуда. Я с вами. (смех) Помню, какой-то там сделали молитвенную, какое-то исцеление. Кто по пояс раздетый такой. (смех) Там... Рик, виск там, что-то разборки, тресть, тресь там, что-то. Давайте откроем одно место Писания и, и помолимся, и будем молиться, чую, нам надо уходить в дух, ибо дождь. Это сигнал. В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемые были в ежедневном раздаянии потребностей. Также 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие пищися о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали там определенных людей. В те дни, когда умножились ученики... А... Именно когда что-то у нас увеличивается, показывает, насколько эффективно вообще то, что мы делаем. Насколько эффективна наша система. Вот все эти затопы в городах после обильных дождей показывают, насколько неэффективны наши сливы, вот эти вот дороги сделанные, как они правильно называются, ливы. Льнёвки или кто? Льнёвки? Смотришь, забилось, говорит, за, за две, там, буквально за полчаса 2 три метра вода уже, говорит, пол, пол весь первый этаж залила и уже люди, сейчас в Германии уже 80 погибших от наводнения, 80 погибших. Природа что творит в этом году, да? Это капец какой-то. Чего это она так ведет себя? Что-то хочет сказать нам. И вот смотрите, когда умножились ученики, система, которая была до этого, она показала свою неэффективность. Она не справлялась с большим количеством людей с большим наплывом задач, которые на, на всю эту структуру пришло в этот момент. Знаете, нас, наш, ну, нашу стойкость и вообще нашу эффективность проверяет никогда у нас мало. Я эффективно распоряжаюсь деньгами теми десятью рублями. Это ты еще ничего не понял про эффективность распоряжаться деньгами. Когда у тебя будет 10 миллионов, вот мы посмотрим, как ты ими распорядишься. Я помню вот в своей прошлой жизни, простите, у меня других примеров нет, но в своей прошлой жизни, пока у тебя нет денег, у тебя джентльменский набор. Что это было? Это обязательно должно было быть на утро, Там еще что-то, ну там определенные приборы должны быть обязательно куплены. Сигареты входили в это, ну такой джентльменский набор. То есть базовая комплектация. И ты ничего лишнего не мог себе позволить купить. Ты учился распоряжаться минимум. Поэтому мы такие эффективные сейчас. И вдруг у тебя... Как говорится, перевернулся камаз пряников на твоей улице. И сразу можно было видеть, у кого дела хорошие, у них шли, у них чупа-чупсы со всех карманов торчали. Какие-то брелки дебильные, какая-то вообще... Вот как вот, не знаю, кто помнит фильм «Тупой еще тупее»? Панаму какую-то взял, какие-то эти там, зарядился, идет. Счастливый. И вот когда у тебя мало, ты эффективно распоряжаешься. Когда вдруг много, ты потом смотришь в той кибарке, в которой ты живешь, думаешь, зачем мне все вот эти вот побрякушки? Почему я вообще все это потратил тогда? Мне бы сейчас бы эти деньги бы вернуть. Потому что гуляр ванина от рубля и выше началось, когда вот это вот. Ты все спустил. О чем это говорит? Большие, когда приходят вещи в нашу жизнь, это и проверяет нашу эффективность. И вот смотрите, их система сталкивается с тем, что им не хватает людей. Кого они выбирают? Изведанных, исполненных Духа. Давайте переведем это на язык, который мы сегодня в проповеди используем. Людей, которые... Ведь Дух Святой в нас ⁇ это и есть Фан. Это и есть вот эта вот страсть, вот это вот все, что нам помогает делать дело Божие на земле. Если в нас Духа Святого нет, есть мозг, есть умение, но нет Духа Святого, то значит нас бы не выбрали. Понимаете, мы бы не попали в список кандидатов, на кого апостолы должны были возлагать руки и передать им служение. Эти люди на них, они вот так шли, так глаза горят. А, помолился, видно, этот тоже исполненный. Ага, а этот, это не исполненный, а это, это тоже. И они говорят: приведите всех исполненных, всех, кто получает наслаждение от Бога, кто проводит с Ним время, кто доверяет Ему свою жизнь, кто наполняется Духом Святым. А остальные, они даже не попадали в список. Тех, кого можно было рассмотреть. И когда они этих людей привели, то все одобрили это. Потому что это было ключевым, на чем делали акцент. Духом пламените, Господу служите. Они делали акцент на топливо для Духа. Дух Святой в моем Духе это топливо моего служения. Я во Святом Духе, это топливо для Его служения. Если я пустой, если я двигаюсь по плоти, по умениям, это все правильно, важно учиться, получать образование, развивать навыки, таланты. Но заряд энергетики, фан внутри, это номер один, это начало, основа всего. И завершить я хочу Исаия... Шестьдесят первая глава. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня. Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день тщения Бога нашего, утешить всех сетующих. «Возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славной одежды, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». И придут иноземцы, и будут пасти стада ваш, и сыновья чужестранцев вашими земледельцами, вашими наградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов, и славиться славой их. А можно дальше читать и читать. Первый стих, первые слова. Дух Господа Бога на мне. Дух Господа Бога на мне. Ибо Он, вот это все продолжение, все, что мы читаем, оно вот отсюда исходит. Важно, чтобы каждый из нас говорил себе каждый день Дух Господа Бога на мне. Я получаю наслаждение, когда дух Господа Бога на мне. Когда я хожу в Духе Святом, я не восполняем другими духами, я не восполняем духом мира, я не возбуждаем вот этими бесовскими идеями еще чем-то там думать о себе больше, чем нужно. Вот отсюда все начинается. Дух Господа Бога на мне. И отсюда рождается много направлений служения. Тут и освобождение, тут и утешение, тут и назидание, тут и спасение, тут и молитва, тут и восстановление. Все эти служения вытекают из из этой фразы. Дух Господень на мне, ибо... И начинает перечисляться, что может сделать Дух Святой. Давайте Его пригласим в нашу жизнь сегодня. Пусть Он станет фаном нашего служения. Пусть Он станет основой нашего служения. Давайте получать наслаждение. Если мы однажды взялись за плуг, взялись за эту лямку и сказали, вот я, возьмите меня, я готов служить, то я должен разжигать себе это пламя, этот фан внутри, эту атмосферу. это это возбуждать в себе. Возбуждать в себе. Есть состояние возбуждения. А есть состояние равнодушия, ничего не хочется. А есть состояние, когда я возбужден, взбудоражен, восполнен, ну, загорелся. Несколько образов родилось. Знаете, есть такие жидкости, на них написано ⁇ легко Вот ты и я, мы, мы должны знать, от чего ты и я, мы легко воспламеняемся чтобы служить Богу. У меня есть ряд песен, я их даже всех толком не знаю, но я по куплету знаю из каждой песни, или по припеву, или по две строчки. Но когда я хочу возбудиться духом, будоражить себя, я начинаю их исповедовать, я начинаю их петь, как умею. И знаете, что происходит? Я поднимаю свой дух на на этот фан. Я поднимаю свой дух на это настроение. По-разному бывало. Я приходил в служение с разным настроением. Но есть некоторые провозглашения, которые, или пророческие слова, или провозглашения, которые мне не хочется, я начинаю провозглашать. И это кнопка моего возбуждения духа, чтобы служить людям. Это то, что создает внутри меня фан. Это то, что внутри меня создает наслаждение, кайф от того, что я буду сейчас это делать. Нам нужны люди с фаном. Люди, люди с горящими глазами люди, которые а ты сегодня играл на музыкальном инструменте да не знаю, что-то неохота я, я всегда впечатляюсь людьми, которые у меня есть много поклонников знакомых потому что я люблю поклонение. есть Леха Захарченко мы в два два года назад с ним были, после многих лет не встречания, мы оказались с ним на палатке в Югорске. Меня он всегда впечатляет. Чем впечатляет? Он типа пастор сейчас, но только гитару видит и забывает обо всем и начинает отжигать. Такое начинает вытворять на ровном месте. Просто берет гитару. Я знаю, он не прям мега-супер-вокалист там, или еще, он фаном берет, <драйвом>, драйвом внутри, вот этим вот. Я смотрю, думаю, вау, это кайф, когда ты встречаешь человека, увлеченного своим делом. Есть еще один у меня знакомый музыкант из Ялты, забыл его фамилию, Женя. Он вообще, он алкаш в плане духа, вот прям, он там в молитвенном домике в ком-то живет. Там я видел, у него барный замок на двери, где он живет. Я был, вот его просто не было в это время. Говорю, это что такое? Это говорит, дверь, где Женя живет, там барный замок висит. Я помню, он проездом был в Красноярске, остановился. Я говорю, слушай, у нас лидерская, не хочешь поиграть? Давай, конечно. Я иногда встречаю лидеров поклонения. Говорю, споешь? Не, я сегодня не готов. Как? Может, попроповедуешь слово? Не, я сегодня не готовился. Я ему говорю, споешь что-нибудь нам там? гимны какие-нибудь, песнопения, словословия. Да, конечно. А гитара есть. Берет какую-то... Сказать, Знаешь, я не могу играть, потому что у нас гитара левая. Он берет эту левую гитару и кайфует от того, что он может брать для Бога. И ему струны не строя там... Лады, там то, это, там начинается. У тебя руки и жопы растут. А не гитара не та. И фана внутри нет. Он один. Нас 200 человек было. Он один вышел. Без никого. Как дал. И на третьей песне мы все улетели куда-то. Знаете от чего? Я просто смотрел, как он это делает. Это фан такой, это такая страсть, это такое вау. Я не знаю, как это объяснить. Когда я сегодня сюда зашел, как ребята это делают. Серега, конечно, классный, что он стал пастором, но как он играет на гитаре? чего то какие-то струны. Я вот так вот сел что-то он там какие-то звуки начал выдавать и у меня аж у -у -у. меня как в трубу в какую-то затягивать начало, когда песня за песней я чувствую, я все я теряю невесомость, я в космосе я надеюсь, что когда я проповедую вы тоже в космосе потому что я лично кайф ловлю, когда это делаю и так хочется. Женя готовит умерших людей с кайфом, с фаном. Он наслаждается, как он может менять этих людей. Он говорит, у него глаза горят. Как ребята, которые здесь поклоняются. Как ребята, которые готовят еду здесь. Ну, по крайней мере, для нас. По вечерам. С каким наслаждением они это делают. Ты просто ешь. И даже если бы вдруг было невкусно, ты бы не смог сказать, что невкусно. Просто от того, с каким кайфом они это делают. Но всегда вкусно. Потому что эффективность, это всегда плод фана внутри того, что ты делаешь. Давайте мы поднимемся.